1: me
0: han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias Con contenido de salud y entrevistas Tanto para profesionales sanitarios como para pacientes Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas Se agradece más que Urgencias y Emergencias, con Elena Plaza.
1: Discúlpame si lloro, si soy débil, si me levanto sin ganas de nada, si hay días que no puedo más. Discúlpame si lo expreso, si hoy no quiero ni bailes ni aplausos. Si cada positivo de un compañero mi unidad es una puñalada. Discúlpame si hoy no quiero hablar, si no quiero noticias ni quiero estadísticas, ni quiero mentiras ni cifras sin más. Discúlpame si vuelvo a casa, si no te puedo tocar, si estamos tan lejos a la vez que tan cerca, maldita la distancia de seguridad. Discúlpame por agarrarle la mano mientras tú no puedes por acompañarle suplantando tu identidad. Discúlpame, pero no se puede pasar. Discúlpame por estar con el móvil, por salir de la vida a través de siete pulgadas, las pocas horas que podemos hablar. Discúlpame si no recuerdo tu nombre. No memorizo tu cara si no entiendo lo que haces, si no capto el miedo a través de lo único que veo de ti, los ojos. Discúlpame si hay más lágrimas de lo normal cada vez que hay más sanitarios muertos que de forma habitual. Discúlpame, pero no, no soy un héroe. Hago mi trabajo como siempre lo he hecho tanto en tiempos de pandemia o como cuando hay total normalidad. Discúlpame si tu confinamiento no lo entiendo y para mí sería como la lotería que nunca me va a tocar. Discúlpame hasta que esta locura termine y recuperemos la vida que dejamos atrás.
2: Top on the virus that just too... ¡Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, pacientes, profesionales sanitarios y, en definitiva, a todas aquellas personas que me estéis escuchando! Bienvenidos al episodio 20 de Más que Urgencias y Emergencias, llamado Mascarillas, todo lo que debes saber.
0: más debatidos en estas ya muchas semanas de crisis sanitaria tiene que ver con el uso de las mascarillas. En marzo se nos decía que no era conveniente que todo el mundo las usara. Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en lugares cerrados e incluso en lugares abiertos donde haya más personas. Ahora ha surgido un debate derivado de este, sobre qué tipo de mascarilla es más conveniente. La Comunidad de Madrid ha repartido estas mascarillas conocidas como FFP2, Hace una semana, el portavoz sanitario del gobierno decía esto sobre ese modelo de mascarilla.
2: El uso de las mascarillas FP2 está indicado para personas sanas. Eh, las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena medida...
0: Hace una semana, por tanto, el Gobierno consideraba positivo que se utilizara la mascarilla FFP2 por personas sanas. Pero ayer cambió de criterio. El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que las mascarillas FFP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables, pero que las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica. Y hoy, 24 horas después de esa nota, en contra de las mascarillas FFP2, y una semana después de ser aconsejadas, el portavoz sanitario del gobierno ha dicho esto. No están recomendadas para la población general.
2: Sí que sería importante, hasta cierto punto, el que la lleve una persona vulnerable.
0: La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada o si está recomendada y no recomendada al mismo tiempo. La realidad es que el uso de mascarillas se ha extendido. Ya es obligatorio en algunos lugares y lo será más en adelante.
2: Está claro que nos han mareado, pero desde hace un tiempo, desde casi el principio de la pandemia, se conocía la vía de transmisión del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que da nombre a la enfermedad que ahora llamamos COVID-19. Sabemos que la transmisión es por gotas y también por vía aérea en algunos procedimientos generadores de aerosoles. También sabemos que desde hace mucho los asintomáticos, aquellas personas que padecen la enfermedad y la contagian pero que no presentan síntomas, también contagian. Pero nos ha dado igual y no se han recomendado desde el principio. Luego sí, luego no. Luego que si de tela, luego que si FFP2, que si ahora higiénicas, vamos, nos han hecho un lío. La verdad es que en mi entorno sanitario hay hasta exceso de información, aunque más o menos nos enteramos. Pero por otro lado veo que hay alguna persona que no sabe ya de quién fiarse y que ni siquiera diferencia una FFP2 de una quirúrgica, que no sabe lo que es una mascarilla higiénica. Y luego ya eh, no vamos a hablar de los bulos, que si pones un salva-slip y se convierte la mascarilla en FFP2, que si las mascarillas generan hipoxia, que si hay mascarillas FFP2 lavables, vamos, un jaleo. Así que aprovechando la recopilación de información que tengo en la web, en la entrada llamada coronavirus, mascarillas, evidencia científica y un poco de sentido común, me gustaría hacer un episodio especial para despejar todas las dudas sobre mascarillas. Aclaro que estamos a 7 de junio y que no tenemos el desabastecimiento con el que contábamos al principio. Y opino, y es lo único que voy a opinar, que es este desabastecimiento el que ha marcado las recomendaciones y los protocolos basando estos protocolos en las mascarillas que había, en vez de basar los protocolos en la ciencia y en la evidencia. Y no opino más, el resto del episodio está basado en ciencia, en evidencia y todos los enlaces a todo lo que voy a decir están en esta entrada en la página web www.urgenciasyemergen.com en el apartado de blog tenéis la entrada, coronavirus, mascarillas, evidencia científica y un poco de sentido común para ir viendo todo lo que voy a ir diciendo. Comenzamos analizando los tipos de mascarillas. Principalmente tenemos tres tipos de mascarillas. Las mascarillas higiénicas, de las que hablaremos mucho más adelante, y luego tenemos las mascarillas que hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, son las que nos encontrábamos en entornos sanitarios. Y son dos, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas que forman parte de los equipos de protección individual, que son las mascarillas de protección. Las mascarillas quirúrgicas, son estas finitas, un rectángulo con una parte exterior azul o verde, que se atan con cintas, y ahora las tenemos que se atan a las orejas, que se cuelgan con, con goma. Estas mascarillas se tratan de un producto sanitario. Y las otras, que forman parte del equipo de protección individual, que se llaman mascarillas de, de protección, que tienen así una forma como, como más de cuenco, esas mascarillas son equipo de protección individual segunda parte vamos a empezar con las quirúrgicas como os decía las quirúrgicas son un producto sanitario no son equipo de protección individual porque un equipo de protección individual o sea un artículo un, una cosa que forme parte de un equipo de protección individual tiene que tener una serie de características que estas mascarillas quirúrgicas no cumplen ¿Cuáles son las principales funciones de las mascarillas quirúrgicas? Pues nos ponen en la normativa que regulan estas mascarillas, que es la norma UNE-EN 146832.2019. Esto significa que es una normativa europea y española, cuando dice UNE-EN. Bueno, pues esta normativa nos dice que tienen tres funciones. Evitan la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva. Están diseñadas de dentro hacia afuera para evitar la diseminación de, micro, de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta. Y así evitamos la contaminación del paciente o de la herida. ¿vale? Son las que se utilizan en quirófano y es el cirujano y las enfermeras y el resto del equipo quien lleva la mascarilla, pero no para protegerse, sino para proteger al paciente de posibles patógenos y no generar ninguna infección. Son una de las medidas más importantes para mantener la asepsia. Otra función es que protegen a quien la lleva contra salpicaduras de líquidos potencialmente contaminados. Si en algún momento hay algún salpicón de sangre, en esta, por ejemplo en esta intervención quirúrgica, pues tienen una capacidad de repeler esta sangre. Y la tercera función, tal y como viene reflejada en esta norma, europea y española, nos dice que las mascarillas quirúrgicas pueden estar previstas también para que los pacientes y otras personas las lleven puestas para reducir el riesgo de propagación de infecciones, particularmente en situaciones epidémicas o pandémicas. Estas mascarillas suelen tener tres capas y, bueno, pues la parte externa, como os comentaba antes, pues tiene una, ¿cómo decirlo? Es, es de un material ...que repele los líquidos. Dentro de las mascarillas quirúrgicas hay otros tres tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 2R. La eficacia de filtración bacteriana en la tipo 1 es mayor del 95... ...en la tipo 2 mayor del 98... ...y en la tipo 2R también es mayor o igual de 98. En cuanto a la resistencia a las salpicaduras ya hemos visto que por el material que tienen por fuera pues nos pueden proteger pero la que realmente nos protege y está testada para ello con unas características miradas con presión y tal en la que sí que nos protege contra salpicaduras un poco más grandes es la tipo 2r bien pues estas mascarillas tienen tres capas la interna suele ser la que tiene propiedades para evitar la, la humedad porque al respirar es la parte que tiene más cerca la nariz y, y la boca y la externa que es la parte de color suele estar hecha de un material repelente darle la vuelta a este tipo de mascarillas no vale para nada luego en la parte sección de de bulos os lo comento darles la vuelta no hace que vayan a proteger de fuera hacia adentro, porque las propiedades para las que está hecha no van a convertirla en, en otra cosa podemos ponerle alas a un coche pero no va a volar y a la quirúrgica le podemos poner una o dos encima y darles la vuelta pero nunca va a filtrar las partículas exteriores para protegernos a nosotros así que la mascarilla quirúrgica con ella conseguimos que nuestras partículas no contagien a los demás Sería maravilloso que la lleváramos todos, porque así nadie se contagiaría de nadie. Pero ya sabemos que eso pues, no sucede. Ahora vamos con las mascarillas que le llamamos de protección. Son equipo de protección individual, ya que protegen de la inhalación a la persona que la lleva puesta. ¿vale? Protege a la persona que la lleva de partículas peligrosas. Pueden ser patógenos, agentes químicos, antibióticos, citostáticos... ¿vale? Están hechas de tal forma que trabajan de fuera hacia adentro. Dentro de estas mascarillas de, de protección, dentro del equipo de protección respiratoria, tenemos otra vez dos tipos. Las que son para gases y vapores y partículas, que tienen un filtro recambiable o ese filtro lo tienen integrado. Y hay varios tipos. Tipo A, clase 1, 2 y 3, que son para gases y vapores orgánicos, con un punto de ebullición mayor del 65%. Las hay tipo B, que es para gases y vapores inorgánicos. Tipo K, para amoníaco y sus derivados orgánicos. Hay otras para el azufre y otros gases ácidos, que son las tipo E. Bueno, hay un montón de tipos que podéis ver en la página web el cuadro. Las que nos interesan en este caso son las que filtran partículas, las mascarillas de protección para partículas, que son las tipo P y tenemos clase 1, 2 y 3. Las mascarillas autofiltrantes para partículas o aerosoles de las que estamos hablando siguen la norma UNE-EN 149.2001 más A1-2010 esta norma europea que establece tres niveles de protección en función de la eficacia de filtración para partículas de 0,6 micrómetros de diámetro son las que denominamos FFP y tenemos FFP1, FFP2 y FFP3 el número lo que establece como os acabo de decir es un nivel de protección bien las FFP1 tienen un porcentaje de eficacia de filtración mínimo de un 78, las FFP2 de un 92 y las FFP3 tienen un porcentaje de eficacia de filtración de un 98% para las partículas del diámetro que hemos hablado antes. Por lo tanto, las FFP2 y las FFP3 son las que tienen un mayor porcentaje de filtración. Estas mascarillas pueden tener una válvula o no tenerla. No es un filtro, es una válvula. La válvula lo que hace es, cuando yo echo el aire, se abre y lo que yo expulso sale al exterior. Ahora os explico para qué vale esto. Y cuando yo inspiro, esa válvula se cierra y de fuera no me entra nada. Por tanto, las mascarillas FFP, tanto 1, 2 o 3, lo que hacen es proteger al que la lleva del exterior y también protege al exterior del que la lleva. Si no tiene válvula, no sale nada. Pero si tiene válvula... ...ya no protege al de fuera... ...porque tendrá un porcentaje de fuga. ¿Por qué existen entonces estas FFP2 con una válvula? Si sí, es una tontería que se esté expulsando las bacterias y las partículas hacia afuera. Porque estas mascarillas están pensadas para profesionales sanitarios? En entornos de UCI, ambulancias, urgencias en las que hay que llevarlas muchas horas con otros elementos del equipo de protección individual como pueden ser las gafas, los monos, las batas, las calzas y todas estas cosas que dan calor al hacer procedimientos o llevarlas muchas horas, entonces al final respiras mejor o tienes una mejor sensación de respirabilidad teniendo una válvula que expulsa al exterior la concentración de gases que tienes tú en la, entre la mascarilla y, y la cara. Por eso hay válvulas FFP2 con válvula, para entornos sanitarios. Para entornos que no son sanitarios, estas mascarillas no valdrían. Lo que tenemos que tener son mascarillas FFP2 sin válvula, porque si no, vamos a ir muy protegidos, pero no vamos a proteger a los demás. Respecto a estas mascarillas FFP, pues se llaman de otra forma según la normativa que, que tengamos. La normativa americana NIOS es diferente a la europea. Su clasificación viene dada por la clase de, de filtro. La N es no resistente a la grasa, la P es a prueba de grasa y la R resistente a la grasa. Y tienen un nivel de eficacia del filtro de un 95, 99 o 100. Además de esta normativa NIOS, tenemos la norma GB 2626-2006, que es la de China, que seguro que si eres profesional sanitario te la has aprendido ya porque es la que le han plantado a todas las mascarillas. Luego tenemos la norma de Taiwán, la norma de Corea, la norma de Japón y bueno, pues hay varias normativas que regulan cómo tienen que ser esas mascarillas y qué características deben de cumplir. Nosotros en España nos basamos en esta normativa europea que he citado antes. Esta normativa europea tiene varias cosas, que, o sea, indica varias cosas. Y lo que nos miran es la respirabilidad, la resistencia a la inhalación máxima, la resistencia a la exhalación máxima, el contenido de dióxido de carbono en el aire de inhalación, el sellado que hace la mascarilla con la cara, el nivel de filtración bacteriano, cómo se sujeta a la cara o a la cabeza con el movimiento, es decir, para que una mascarilla sea un equipo de protección individual, cumple con un montón de requisitos. Que son esos requisitos que no se cumplen con las mascarillas falsas FFP2 que se han repartido en hospitales. Que algunas a lo mejor sí que tenían la eficacia de filtración bacteriana del 98% que hay pocas, muy pocas, porque hay muchos test que se han hecho que se quedan en un 40% o en un 36%, una auténtica vergüenza. Pero bueno, hay algunas que sí, que tienen la filtración, pero no tienen un ajuste correcto a la cara. Para resumir, mascarillas FFP2 se llaman así en Europa y también hay otras normativas que se denominan de, de otra forma, pero... Todas, se están, todas las normativas se están refiriendo a lo mismo. Una mascarilla que filtra tanto hacia adentro, protege a la, que, a la persona que lo lleva del, del exterior, como hacia afuera si no tienen esa válvula. Y eh, nos sirve para entornos sanitarios en los que evidentemente la concentración de las partículas es muy alta porque hay muchos pacientes o nos encontramos en una UCI o en una ambulancia. Bien, además de las mascarillas quirúrgicas y las de protección respiratoria, tenemos las mascarillas higiénicas, que son lo que llamamos ahora las mascarillas de tela, que las hemos estado llamando caseras, pero pueden no ser caseras y estar confeccionadas en sitios y testadas en laboratorios, pero son de tela o con tejidos de tela. Estas mascarillas surgen ante la escasez de mascarillas quirúrgicas. Entonces, como todo el mundo se ha puesto a generar este tipo de, de mascarillas, pues en España, el gobierno de España, en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha habilitado una sección que se llama Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección. Lo tenéis todo enlazado en la página web. En esta página web tenéis un documento de preguntas frecuentes sobre mascarillas higiénicas reutilizables y no reutilizables en el contexto de COVID-19. Y luego tenéis, indexadas ahí en esta web y en la mía también, las especificaciones, la normativa española que tienen que tener las mascarillas higiénicas, tanto las reutilizables como las no reutilizables. Las mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños están determinadas por la especificación UNE 0065 2. 2020, y las no reutilizables por la especificación UNE 0064 12020 para adultos y 2 2020 para niños. Con estas normativas se pretenden proporcionar unas directrices para que las mascarillas caseras sean lo más efectivas posibles. En este documento eh, destacan, en estos documentos, que este producto no es un equipo de protección individual y no es un producto sanitario, porque no garantizan la misma protección que ofrecen estos productos. Entonces, no son producto sanitario, no son equipo de protección individual, pero sí están en España reguladas por una normativa. Entre eh, los requisitos que deben de cumplir estas mascarillas que vienen recogidas en estas normativas, nos dice que la mascarilla debe de cubrir nariz, boca y mentón, que debe constar de material filtrante, que el material filtrante utilizado debe de permitir la correcta respiración, debe de garantizar un ajuste adecuado con la cara para que no haya fugas, las gomas de ajuste pueden sustituirse por tiras para atar, las mascarillas susceptibles de entrar en contacto con la piel no deben de presentar riesgos de irritación o efectos adversos en la piel. Y principalmente cuando vayamos a comprar estas mascarillas lo que nos tenemos que fijar muy bien es en las instrucciones de lavado que nos da el fabricante y en los criterios concretos de eficacia de filtración bacteriana y de respirabilidad. Para las mascarillas higiénicas no reutilizables, la eficacia de filtración bacteriana tiene que ser mayor del 95% y la respirabilidad menor del 60%. Para las mascarillas higiénicas reutilizables, tanto de adultos como de niños, la eficacia de filtración bacteriana tiene que ser mayor del 90% y la respirabilidad menor del 60%. Esto de la respirabilidad es que si es mayor de 60 nos cuesta respirar un montón. ¿Por qué? Porque la gente se dedica a hacer mascarillas sin tener ni idea de cuántas capas poner ni de qué materiales poner. Entonces lo que han hecho son estas normativas para que estén testadas en laboratorios. Y si yo tengo una fábrica de ropa y me quiero dedicar a vender mascarillas es totalmente lícito porque nos dan una serie de materiales que vamos a hablar ahora pero sí que tienen que estar testadas en laboratorio para que podamos certificar que la eficacia de filtración bacteriana y la respirabilidad son de estos criterios que os he comentado. ¿Qué materiales para mascarillas de tela nos recomienda el Ministerio de Sanidad de España? Pues a fecha 3 de junio nos han actualizado el documento que antes solo había un par de, de materiales o una combinación de materiales para las no reutilizables y ahora nos dan otra combinación nos dan hasta cuatro combinaciones de, de materiales. Nos dicen que las mascarillas higiénicas no reutilizables pueden tener dos capas de tejido no tejido espumbot de 40 gramos barra metro cuadrado de polipropileno hidrófobo para la parte exterior, dos capas de tejido no tejido spunlace de 44 gramos metro cuadrado, un 80% poliéster y un 80% viscosa, que sería la para la parte media de la mascarilla, y una capa de tejido no tejido Spumbo. De 20 gramos metro cuadrado, 100% polipropileno hidrófobo, y eso es para la parte exterior. Esta es la combinación que había, y ahora nos dan más combinaciones: cuatro capas de tejido, no tejido, spumbot, melt blown o spumbot. Y también tenemos otras con tejido bambú, y luego tenemos una cuarta combinación de materiales con celulosa. Bueno, os enlazo los materiales en la página web están todos descritos y lo importante cuando vayamos a, a comprar unas mascarillas higiénicas es que tengamos en cuenta que tienen que estar basadas en esa normativa que os he comentado que tienen que tener unos requisitos en el etiquetado y que si no cabe todo lo que os voy a decir en el etiquetado pues debería de ir en sus instrucciones. Debe de aparecer los datos de la empresa, nombre, razón social y domicilio, denominación usual del producto, aquel por el que sea conocido con el fin de que pueda identificarse plenamente su naturaleza, número de unidades si el envase contiene varias mascarillas, composición, periodo recomendado de uso, características esenciales del producto incluyendo la talla en caso de ser pertinente y si es reutilizable o de un solo uso. Tiene que tener algún tipo de advertencia, entre ellas, este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario. Tiene que venir el lote de fabricación. Instrucciones de uso sobre colocación, mantenimiento, manipulación y eliminación. El lugar de procedencia u origen. Tiene que venir especificada la normativa, cuál cumple. La UNE00641, la UNE00642 o la UNE0065. Nos tienen que venir eh, de forma clara los datos testados relativos a la eficacia de filtración bacteriana y de respirabilidad, incluyendo el número de ensayo y el laboratorio empleado, porque hay laboratorios que lo testan. Y también nos tiene que decir si es una mascarilla higiénica reutilizable. ¿Cuántos lavados como máximo aguantan con estas características? Y así como el método de lavado o de higienización que recomienda el fabricante. Todo eso tiene que estar contemplado tanto en la caja o eh, dentro, en un papel, porque si no, no estamos ante unas mascarillas higiénicas correctas. Las mascarillas que ni el material ni ellas hayan sido sometidas a ninguna verificación mediante ensayos de laboratorio en lo que respecta a su eficacia de filtración y respirabilidad, esto nos lo dice el Ministerio, no podrán alegar en su etiquetado características que puedan inducir a interpretar que el producto posee propiedades sobre las que no se ha realizado verificación alguna, como por ejemplo, protección frente al virus o similar. Además, si este tipo de mascarillas alega ser lavable, deberá estar compuesta por un tejido o combinación de tejidos que puedan lavarse conforme a las instrucciones facilitadas sin que el producto sufra deterioro. Y en caso de que se le atribuyera un número máximo de lavados, este hecho deberá estar fundamentado. Es decir, nos la han colado en hospitales con FFP2 falsas y ahora nos las están colando a la población con mascarillas higiénicas falsas, porque le ponen un título ahí un, una caja y luego la mitad no están testadas de esta forma. Esto es serio porque las mascarillas higiénicas son las que acaba de recomendar la Organización Mundial de la Salud para que las llevemos todos, tres meses después, pero bueno. ¿Y qué pasa? Pues que encontramos mascarillas, yo las he llevado, súper bonitas, con unos dibujos maravillosos y como es otro complemento más de, de ropa y sabemos que las vamos a tener que llevar mucho tiempo, por mucho que no nos queramos enterar, pues caemos. Caemos, nos compramos las primeras que vemos y esto es serio. Tenemos un elemento cuyo uso previsto es minimizar el riesgo de propagación del COVID-19 entre las personas. Si las compramos con una respirabilidad mala, nos vamos a ahogar si las compramos con una eficacia de filtración bacteriana mínima no nos va a servir para nada si no están testadas en laboratorio al segundo lavado se van a estropear y no va a servir para nada mejor que no llevemos nada entonces pues eso cogemos la normativa nos la imprimimos y nos vamos a la farmacia con ella y si no en mi página web tenéis unas infografías unos cuadritos descargables para que todo lo que os acabo de leer que tienen que cumplir pues vayáis a la, a la farmacia y, o a la tienda donde sea y os las compréis ya no merece la pena aunque muchos alegan a la economía que no todos tenemos dinero para comprarnos mascarillas pero ya no merece la pena estar haciendo mascarillas de tela que no, no nos aseguran que vayan a, a servir para disminuir la propagación del coronavirus. Entonces, pues estas son una buena opción porque las hay que aguantan hasta 30 lavados, entonces pues podemos con una mascarilla aguantar mucho tiempo. Y luego las hay que tienen para cambiarles el filtro de dentro. Cuidado con el filtro. No vale meter los filtros de café, ni los cleans, ni nada. Si nos compramos mascarillas higiénicas que el filtro lo vamos a tener que cambiar, pues el filtro también tiene que tener unas características que están en otra normativa. Son filtros que suelen ser del tejido que os he leído antes, que es el tejido no tejido. Y pues venden los filtros igual, no nos vamos a Amazon a comprar el primer filtro que veamos. Tenemos que comprar un filtro que esté testado por la normativa europea UNE EN 143.2001 que se les llaman filtro P2 o P3 y como os decía pues no podemos ponerle cualquier cosa entonces pues muy bonitas las mascarillas de colores y muy bonitas los diseños que tenemos pero no nos podemos ir a comprar una mascarilla que además son muy caras en cualquier tienda sin comprobar que están testadas con toda esta normativa. Al final, por tres veces menos de lo que estamos pagando o cuatro en las típicas de internet que nos venden por Instagram y que están anunciadas en todos los lados, tenemos unas higiénicas que nos duran mucho y que en la farmacia nos pueden asesorar sobre los filtros. Y bueno, pues hasta aquí los tres tipos de mascarillas. Vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de que, al final, una mascarilla no vale para nada si no se asocia al resto de medidas que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El uso de la mascarilla no sustituye al resto de medidas, es una medida más. Yo siempre hago el símil del coche y del cinturón de seguridad. Yo no cojo un coche, me pongo un cinturón de seguridad y, como ya llevo el cinturón, me pongo a 200 por hora y me pongo en dirección contraria y voy sin luces. No. Junto todas las medidas y me pongo el cinturón, voy a la velocidad adecuada, por el carril adecuado, con las luces y todo lo correspondiente que tengamos que llevar en el coche, pasada la ITV y todo. Pues esto es igual. Es una medida más de las medidas que nos han dado para frenar el contagio de esta enfermedad. Esas medidas ya las hemos escuchado y nos las tenemos que saber de memoria aunque pasamos de ellas soberanamente higiene frecuente de manos higiene frecuente de manos con agüita y jabón que hay en todos los sitios ese dios mío no hay gel hidroalcohólico allá donde voy pues lávate las manos con agua y jabón que es muy fácil que bueno, en el exterior o en ahora que podemos salir eh, llevamos un gel hidroalcohólico pequeño en el bolso perfecto para los niños, para nosotros pero y, y bueno, y más en los bares que todavía en determinados sitios no podemos entrar a lavarnos las manos pero que el agua y el jabón sirven desde el principio y cuando no había gel hidroalcohólico no pasaba nada porque teníamos agua y jabón y eso a la gente le ha costado entenderlo otra cosa que ha costado entenderlo mucho es que me lavo las manos y me la lavo bien porque si yo meto las manos debajo del grifo no vale para nada. Hay que hacer un lavado de manos correcto que dure entre 40 y 60 segundos. Os enlazo un vídeo en las notas del, del episodio y con una serie de pasos que están estipulados por la Organización Mundial de la Salud. Si no, no nos vale para nada. Además de la higiene frecuente de manos, debemos de mantener una distancia de seguridad física, no social, porque puede que la distancia social sea incluso menor ahora que nos estamos todo el día hablando y haciendo conferencias, la distancia de seguridad tiene que ser física, de no acercarnos de dos Metros, dos metros, es mucha distancia y no la guardamos. La primera probablemente yo, pero es, es complicado para quienes nos acercamos un poco al hablar. Pero bueno, ahí está. Distancia de seguridad física de dos metros, que estas son las cosas más importantes que han dicho que funcionan. Higiene frecuente de manos, distancia de seguridad. Además nos recomiendan no tocarnos los ojos, la boca y la cara, porque nos podemos llevar el virus a la boca y a los ojos. Y cuando tosamos y estornudemos, aunque llevemos la mascarilla y si no la llevamos también, lo debemos de hacer en el codo. Es alucinante la cantidad de partículas que esparcimos cuando estornudamos. Hay un vídeo en la entrada de, de las mascarillas de mi web que podéis ver cómo se esparce todo. Hay documentación que dice que incluso pueden llegar las partículas hasta 8 metros de distancia. Todas estas medidas son las que siguen aconsejando todos los organismos, los ministerios, los protocolos y la Organización Mundial de la Salud. Además, el 5 de junio, que han sacado una nueva recomendación sobre mascarillas, que ahora os digo cuál es, no se cortan en decir y especifican de forma muy clara que las mascarillas mal utilizadas o por sí solas no valen para nada. Deben de usarse dentro de una estrategia integral con el resto de medidas de las que estamos hablando. Si no, no valen para nada. Ahora vamos a ver cómo utilizar correctamente las mascarillas, pero os digo lo que dice la Organización Mundial de la Salud primero. El 6 de abril nos sacaron un documento en el que no encontraban evidencia sobre que el uso de las mascarillas quirúrgicas o de otro tipo por parte de la población asintomática o presintomática pudiera prevenir infecciones respiratorias. Y nos decían que las quirúrgicas solo eran para personas sanitario, pacientes con COVID... Bueno, a 5 de junio, la Organización Mundial de la Salud emite un nuevo comunicado y un nuevo documento y nos dice que recomienda el uso general de mascarillas de tela, de estas higiénicas que acabamos de hablar, si no hay distancia física, si no se puede mantener, y recomiendan la quirúrgica solo para mayores de 60 años, para personas con enfermedades crónicas, lo que es el grupo de riesgo, y para personal sanitario. Es decir, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso general de mascarillas de tela para todos, menos este grupo de riesgo y profesionales sanitarios donde especifican la mascarilla quirúrgica. En este documento tenéis un montón de desventajas del uso de las mascarillas. El documento es genial porque además de las ventajas nos traen y nos enumeran las desventajas. Nos aportan hasta 11 desventajas de llevar mascarilla. La desventaja más importante que yo le veo es lo de la famosa falsa sensación de seguridad. Pero es lo que tenéis que recordar. Yo me pongo una mascarilla, que es como el cinturón de seguridad, y no me voy a lo loco a 200 km por hora. Tengo que hacer el resto de cosas. Pues con la mascarilla, igual. No nos acerquemos solo por llevar mascarilla. Otra gran desventaja es que aumentan el riesgo de autocontaminación debido a la manipulación de la mascarilla. Y como las llevamos mal, o sea, nos llevamos luego las manos a la cara y a la boca, pues nos podemos contagiar. Y estas son las dos principales desventajas de las mascarillas. ¿Qué es lo que nos dicen que debemos de hacer? Debemos de colocarnos la mascarilla con un previo lavado de manos. Asegurarnos de que cubre la boca y la nariz y que se ajusta a nuestra cara. Comprobamos, como nos hemos lavado las manos, la podemos tocar, que hay una parte que tiene un clip o una parte más dura. Normalmente la suelen tener y eso es lo que va en la nariz y hay que ajustarlo a la nariz y nos ponemos la mascarilla tapando nariz, boca y barbilla una vez colocada ya no nos la tocamos y si lo hacemos nos tenemos que lavar las manos previamente cuando nos retiremos la mascarilla nos la retiramos por detrás por las cintas o por las gomas, no tocamos la parte delantera. La parte de la mascarilla que llevamos en la cara, por la parte de fuera, es pura contaminación. Eso no lo podemos tocar. Tenemos que cambiar la mascarilla cuando esté húmeda y si no son reutilizables, pues no reutilizarlas respecto al número de horas que se pueden llevar pues se recomiendan las quirúrgicas 4 horas y las higiénicas pues más o menos lo mismo que no hay que hacer con la mascarilla como os estoy diciendo no lavarnos las manos antes de ponernos la que ya nos la ponemos contaminada no nos la ponemos de bufanda no nos la ponemos en la frente ni de sombrero no nos tocamos la cara con ella puesta no la debemos de usar tropecientos millones de días que cuando la llevas muchos días ya se nota que huelen mal o el tacto es distinto. Y no nos ponemos la mascarilla para dejar la nariz fuera porque para eso no te la pongas. Es como ponerte el cinturón de seguridad sin engancharlo pero para que se vea que lo llevo puesto. Todas esas cosas no valen. No te la pongas, aléjate dos metros de mí. Pero no, me pongas, no te pongas una mascarilla de bufanda. No os quitéis la mascarilla para hablar por el móvil. Si habláis por el móvil con la mascarilla se os oye, os lo prometo, lo he probado. La mascarilla no tiene aislante acústico, nos van a escuchar con el micrófono. Para guardarlas, si las tenemos que guardar un momento, porque ahora estamos en las terrazas, las podemos guardar en un sobre de papel para luego volvernosla a poner, pero tenemos que tocar la mascarilla como con asquito para que seáis conscientes de lo que estáis tocando. Las guardamos en papel porque es mejor guardarlas en papel que no en plástico porque no ventila bien y se pueden generar gérmenes y bacterias. Entonces, vamos a tener que ir, o yo por lo menos lo haré, seré la rara del lugar, con un sobre grandecito de papel para guardar mi mascarilla mientras que me tomo una Coca-Cola. Más cosas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud pues, también nos dice qué tipos de, de materiales tienen que tener. Os he leído la normativa de España, pero os digo que según la Organización de, Mundial de la Salud, las mascarillas higiénicas tienen que tener un mínimo de tres capas. La capa interna con un material hidrofílico, por ejemplo, algodón o mezclas de, de algodón que capten nuestras partículas que sacamos hacia afuera. La capa más externa tendrá que ser de un material hidrófobo, al revés, que repela las gotas de los demás, que puede ser de polipropileno, poliéster o alguna de sus mezclas. Y una capa hidrofóbica también que coja un poco de material sintético no tejido, como el polipropileno o una capa de algodón que puede mejorar la filtración o retener gotas. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que dependiendo de la tela utilizada, la eficiencia de filtración y la transpirabilidad pueden complementarse o trabajar uno contra el otro. Hay datos recientes que indican que dos capas de tejido no tejido, el mismo material utilizado para las capas externas de las mascarillas quirúrgicas, ofrecen una filtración y transpirabilidad adecuada. Las máscaras comerciales de tela de algodón son en general muy transpirables, pero ofrecen una filtración muy baja. El documento este de la Organización Mundial de la Salud también recoge recomendaciones sobre el lavado. Bueno, he de decir que en España, a partir del 20 de mayo del 2020, según la Orden SND 422 2020 del 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, nos dicen que será necesario llevar mascarilla de forma obligatoria en las siguientes condiciones para mayores de 6 años en la vía pública, espacios al aire libre y cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros". Nos dice esta orden que la mascarilla será cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas que cubran nariz y boca. Vamos, nos recomiendan más o menos lo mismo que la OMS. Quedan exentos de llevar mascarilla los menores de 6 años. ¿Por qué? Porque pueden atragantarse con ella. Porque al final va, van a tocarse tanto la mascarilla que va a ser mayor el riesgo que el beneficio de llevarla. También quedan exentas las personas que presentan algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. Hay personas con, con asma o algún tipo de afectación pulmonar que no, no la toleran. Personas en las que el uso de mascarillas resulta contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, como os estaba comentando, o que por su situación de discapacidad o dependencia presentan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Por ejemplo, algún niño con, con alguna enfermedad del trastorno del espectro autista. Desarrollo de actividades en las que por la propia naturaleza de estas resulta incompatible el uso de las mascarillas. Este punto pues, queda exento un poco el deporte, hay gente que va con la bici y las tolera y hay gente que no las tolera. Y una causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Ahora vamos con una recopilación sobre bulos sobre las mascarillas. Recuerda darle like al episodio y compartirlo si te gusta. Darles la vuelta a las mascarillas Tampoco vale para nada, como os dije antes, pues están hechas para filtrar del que la lleva hacia el exterior. Por darle la vuelta, no consigo que de repente esos materiales capten y filtren partículas. Es imposible, retienen partículas hacia el exterior, pero no filtran las de fuera hacia el interior. Por más vueltas que le dé, por más capas que le ponga, es imposible. Luego hay gente que lleva una encima de, de otra mascarilla. Al final, ponerse dos quirúrgicas lo que puede hacer es disminuir la eficacia, ya que disminuye el ajuste con, con la cara, no mejora la filtración. Por lógica, podemos mejorar la captación de partículas hacia el exterior. Cuantas más capas, mejor, pero si con una ya lo conseguimos y está testada para que con una sea suficiente, no hace falta ponernos dos, porque nos van a seguir entrando las partículas de fuera por muchas capas que le ponga. Luego podemos ver o hemos visto que los profesionales sanitarios nos hemos puesto una quirúrgica encima de una FFP2 y es que una FFP2 en teoría solo se debería de llevar dos horas, <risa> dos horas y deberíamos de cambiarnosla entre paciente y paciente. Pero al final lo que hemos pasado es a otra modalidad de uso. Se me ha olvidado darle el nombre de uso de la FFP2 es que, como todo el mundo ya estaba contagiado y estábamos en unidades COVID, pues la llevábamos continuamente. Lo que hacíamos era ponernos una quirúrgica fuera, que era la que nos íbamos cambiando. Porque de esta forma nos duraban más. Todo ha sido por el desabastecimiento. Proteger una FFP2 con una quirúrgica ha hecho que duren más y que no estén por fuera tan expuestas a los virus o bacterias. Luego hay gente que pregun se pregunta si es necesario llevar mascarillas si y estamos sanos. Pues sí, el periodo de incubación de los virus es el periodo en el que una persona porta el virus y no manifiesta sintomatología. Pero es que además está demostrado que en el SARS-CoV-2, este periodo de incubación, el portador de virus contagia y se está demostrando que contagia más que cuando no tiene síntomas. Además, sabemos que el portador del virus que no muestra síntomas también contagia. Conclusión: Todo el mundo debería de llevar mascarilla porque no sabemos quién tiene el virus, quién no tiene el virus. Y esa es la causa de por qué todo el mundo debería de llevar mascarilla. Además, y lo vuelvo a repetir, de mantener la distancia física de 2 metros, la higiene de manos constante, todo lo que hemos hablado antes. Por último, quería hablaros del bulo de que las mascarillas producen hipoxia cerebral. Este es uno de los bulos que está circulando últimamente por la red y es el que dice que el uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia cerebral. Tengo el honor de participar en el Observatorio de Salud Sin Bulos. Podéis verlo en saludsinbulos.com y he desmentido este bulo, así que voy a proceder a, a leeros la entrada de su página web que os la enlazo también en las notas del episodio. Bueno, lo tenéis todo en la entrada de coronavirus, mascarillas y evidencia científica. Nos dice que el uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia cerebral pudiendo llegar a producir una isquemia cerebral. Bien, hay una imagen por ahí circulando que, que nos dice que, que respiras tus propios desechos exhalados, que provoca hiperventilación, que impide la oxigenación pulmonar, que produce sensación de asfixia, dice el dibujo la OMS nos quiere matar lentamente… Bueno, una risa. Y os quería decir que, a pesar de que sea un bulón, quienes hayan llevado mascarilla del tipo que sea, pues habrán podido notar que cuesta ligeramente respirar o que se siente un ligero agobio. Y esto puede ser debido a diversas causas. No estamos acostumbrados, las llevamos demasiadas horas en el trabajo, no realizamos los descansos adecuados, reutilizamos las mascarillas más allá de las indicaciones que nos ha dado el fabricante. Y de esta forma pues se pueden perder sus propiedades técnicas y que nos cueste más respirar. Las utilizamos, como os acabo de comentar, pues una encima de la otra para que nos duren más y de esta forma se disminuye la capacidad de intercambio de aire. Y por último, otra de las causas puede ser que incluso sean falsas, que es las que hemos tenido en muchos hospitales, y que no cumplan con las especificaciones legales y técnicas que debe de tener una mascarilla. Las mascarillas quirúrgicas, como hemos dicho, no son un epi, filtran de dentro hacia afuera y mmm, son para que quien la porta pueda no contagiar no sellan por completo la mascarilla a la cara, eso sí que lo hacen las FFP, y al no sellar completamente la mascarilla a la cara, además de por la propia mascarilla, el aire entra y sale por los laterales, impidiendo que se retenga ningún componente de aire. No, no retenemos oxígeno ni nitrógeno ni CO2 porque los laterales están abiertos en las quirúrgicas. Si es imposible que se produzca hipoxia e hipercapnia, es decir, falta de oxígeno y retención de dióxido de carbono que llegue a afectar al individuo portador porque desde que se empezaron a utilizar son las que se utilizan en quirófano y sabemos que se utilizan en intervenciones que duran horas y nadie en el quirófano se muere por llevarla en una intervención de las que duran 12 horas se la tendrán que cambiar pero no se ha muerto nadie por hipoxia por otro lado, las que consideramos equipo de protección individual sí que tienen que hacer un sellado con la cara del portador para evitar que se produzcan fugas, por eso con esas sí que notamos que nos ahogamos un poquillo más. Aún así, estas mascarillas están sometidas a distintos procesos de certificación y de aprobación estipulados en las normativas técnicas que os he comentado antes. Entre estos procedimientos que se les hace a las mascarillas se encuentran las normas básicas de embalaje, los requisitos de filtración, ajuste, impermeabilidad, fuga, inflamabilidad y hay otros cuatro factores que son los que influyen en la respiración que están testados en estas normas. Que son la respirabilidad, que ya lo hemos hablado en las higiénicas y en las quirúrgicas, que tiene que ser menor de 60, la resistencia a la inhalación máxima, la resistencia a la exhalación máxima y el contenido de dióxido de carbono en el aire de inhalación, que es el espacio muerto que está entre la boca y la mascarilla, y este contenido de dióxido de carbono no debe exceder un promedio del 1% en volumen. ¿Vale? Estas son las características que se miran en un equipo de protección individual. Esto no se mide en las quirúrgicas, la respirabilidad sí, pero el contenido de dióxido de carbono en el aire de inhalación no, porque no hacen sello, como hemos hablado, se sale por el exterior. Pero la, en la SEPI, como sí que nos sellan, pues está certificado que el contenido de dióxido de carbono en el aire de inhalación, en ese espacio muerto que estamos respirando, tiene que ser de un 1%. Y este 1% es común a todas las normativas europeas, la China, la de Taiwán, la de Corea, la de Japón, todas las normativas, la, la de la norma IOS de Estados Unidos que vimos antes, todas las normas determinan que el espacio muerto entre la mascarilla y la boca debe de ser, de CO2, debe de ser menor al 1%. Da igual cuál sea la procedencia de la mascarilla, que si cumplen de forma correcta la normativa, nos aseguran que no se retiene CO2 al respirar con una mascarilla puesta. Y tampoco reinhalas el expulsado porque sale al exterior. Y salen todos los gases porque lo que hace una mascarilla es filtrar bacterias y partículas. No filtra el aire. El aire entra y sale a través de la mascarilla. Sí que es cierto que estas normativas lo que miran también es la resistencia a la respiración. Y es muy distinta dependiendo del origen de la normativa. Hay algunas que tienen esta resistencia a la respiración, tanto a la inhalación como a la exhalación, que sí que cambian los valores. Por ejemplo, el flujo con el que testan la resistencia a la inhalación y a la exhalación en las europeas es de 160 litros minutos, y en las chinas es de 85 litros minutos. Por tanto, sí que podemos notar que con unas mascarillas podemos inhalar o exhalar mejor que con otras, dependiendo de su procedencia. Pero está todo testado. Entonces, podemos encontrarnos que nos ahogamos porque no estamos acostumbrados a llevarlas, porque las llevamos mucho más tiempo de lo normal, porque las podemos utilizar con una encima de la otra y las reutilizamos. Pero el correcto uso con el que el fabricante nos da la mascarilla, siempre y cuando cumpla la normativa y no sean falsas, nos asegura que podemos respirar correctamente y que no retenemos ningún tipo de gas. También tenemos que tener en cuenta y mencionar otro elemento que es la temperatura ambiente y la sensación de calor que percibe el sujeto. El agobio o la sensación de dificultad al portar la mascarilla no es solo por la propia mascarilla, es porque también llevamos batas, guantes, calzas, corros, gafas estancas, pantallas de protección, monos o los elementos que se indiquen según el, eh, el riesgo biológico que nos enfrentemos. O ahora, pues lo mismo, llevamos una FFP2 y queremos subir del 0 al cuarto. Entonces, pues esos factores pues nos van a hacer temperatura, sensación de calor o un ejercicio más intenso que tener la sensación de que nos ahogamos. Sobre todo, como os decía, mantener un número de horas seguidas las mascarillas, pues más de dos horas, que es lo que nos dice el Manual de Uso y Conservación de Equipos de Protección Individual del Hospital Universitario de La Paz que nos dice que los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que solo se pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de dos horas seguidas. Esta afirmación también la podemos encontrar en el estudio de FREMAP, hecho en 2010, en el estudio llamado Eficacia en la utilización de los equipos de protección respiratoria evaluación cuantitativa del ajuste facial en mascarillas autofiltrantes. Y bueno, la evidencia científica, además de todo esto que os cuento, nos dice que se han hecho varios estudios que afirman que es poco probable que los periodos de uso prolongados de hasta 12 horas perjudiquen la salud del profesional sanitario, incluso superando esas dos horas. Nos dice que llevar continuamente la mascarilla en vez de quitársela y ponérsela cada contacto con el paciente genera mayor incomodidad, que es lo que hemos acabado haciendo. Teóricamente la FFP2 te la tienes que quitar con cada paciente y tirarla, pero con la pandemia que hemos vivido y con la situación de desabastecimiento, pues al final la llevábamos todo el rato. Entonces son factores que sí que nos pueden hacer creer o sí que nos podemos ahogar y realmente hemos tenido dolores de cabeza. O sea, eso está claro y quien las haya llevado y quien haya estado trabajando en un hospital o en la hospitalaria sabe que hemos tenido dolores de cabeza. Pero me gustaría decir eso, que está testado, hay evidencia, hay estudios y que con un correcto uso no nos debería de pasar. Por lo tanto, las mascarillas fijan y detienen partículas, no el aire ni ningún componente del mismo. Están testadas en múltiples ámbitos, por normas muy parecidas a nivel mundial, y entre los ítems testados son la respirabilidad y la retención de CO2 y está todo controlado, por lo que no tenemos que tener miedo a utilizar las mascarillas. Hasta aquí os puedo leer de evidencia científica. Tenéis todo, 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 cómo se utilizan, todo el listado de materiales, eh, enlazado al documento de la Organización Mundial de la Salud que nos dice cómo lavarlas, a cuánta temperatura, todas las normativas enlazadas, las normas europeas, un montón de dibujos e de infografías que he recogido de la, de la gente, vídeos del estornudo, hay un vídeo en la página web muy bueno que es emisión de gotas mientras una persona habla y según va aumentando el tono de voz, va emitiendo más partículas. Y bueno, hay otro estudio que nos dice qué materiales se pueden utilizar antes, cuando no los teníamos, desde camisetas de algodón hasta paños de, de cocina, está todo con referencias. Y nada, para terminar deciros que me podéis encontrar en urgenciasyemergen.com en Twitter como UrgenciasEmerge, en Instagram como Urgencias y Emergencias en el canal de Telegram de Urgencias y Emergencias y nada más, no me enrollo más espero que os haya gustado el episodio probablemente no os haya respondido todas vuestras dudas porque al final cada vez que hablo con más gente salen todavía más dudas y mola un montón, la verdad es que ir a buscarlas y enfrentar y contrastar todo con evidencia científica. Así que puede ser un debate enriquecedor. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación, podéis dejarla en la página web, en coronavirus, mascarillas y evidencia científica, con un poco de sentido común, o en las notas del episodio, en cualquier eh, plataforma, porque me podéis escuchar en Apple Podcasts, en iBox, en Spotify, en Google Podcasts, y en una aplicación que se llama Lecton. Además, podéis escucharme en mi página web en el menú en el apartado de podcast. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Recordad poneros mascarilla, ponerosla correctamente, lavaros las manos, mantener una distancia de seguridad de 2 metros, toset en el codo y no os toquéis la cara con las manos y los ojos tampoco, para que con todas estas medidas consigamos matar al bicho que también lo estábamos haciendo con el confinamiento. Porque recordad que hemos salido a la calle porque la economía necesitaba que la gente trabajara, no porque hayamos acabado con el virus. Así que debemos de protegernos. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. No
0: te voy a preguntar si te ha gustado este episodio de más que urgencias y emergencias, porque estás aquí y estás hasta el final. Dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasemergen.com